0: Sä tähdistä kirkkain nyt luo sinne Suomeeni kaukaiseen, ja sitten kun Samuvi tuikkeesi tuo, sä peitä se maamuistojen. muistojen. sylviä häkissään etelässä, melko haikea kappale Topeliukselta ja eräs suomalaisten suursuosikki. Haikea on myös toinen Topeliuksen tunnettu joululaulu, Varpune jouluaamuna, jonka hän sävensi oman pienen poikansa kuoleman jälkeen. Molemmat ovat kuitenkin hyvin rakastettuja, ja molemmissa linnuilla on merkittävä rooli. Itse asiassa suomalaisten jouluun linnut tuntuvat liittyvän monin tavoin. Ne toimivat viestiviejinä tämän ja tuon välillä ja tuovat valoa ja toivoa. Hannes ja Pirjo Tiiran elämää linnut kuuluvat kaikkina vuoden aikoina ja kaikenlaisissa säissä, mutta myös ja ehkä erityisesti joulu soi linnun äänin. Me olemme talvisella linturetkellä aurinkoisena lumisena päivänä Porin kirjoiluodon maisemissa ja juttelemme linnuista. Aha, naakka.
1: Naakat. Me ajattelimme, että naakat on joo. varmimpia, mistä äänen saa tähän aikaan vuodesta.
2: Ehdottomasti, joo. Ihan kiva, että ne ilmaantuivat tähän sitten. Porissahan liikkuu talvisinkin, niin si pari tuhatta naakkaa. Se on varmaan talvella paikkakunnan yleisin lintu, melkein voisi kuvitella.
3: Mitkä on Hanni-Stira sinulle niinku hienompinnäjä tähän aikaan?
2: No tähän aikaan hienoin linnunääni, jos sen sattuu kuulemaan, niin on eittämättä tikli. Tiklejähän talvisaikaan tapaa tuommoisten talven Kimpusta. Ja täällä Porin Pinomäessä oli kerran peräti niin, että Pirjo laski sieltä 260 tikliä tämmöisestä paikasta, missä oli sitten takiaista ja hevohierakkaa ja mitä näitä on tämmöisiä talven töröttäjiä. Niin. tiklilla on hyvin, hyvin kaunis ääni. Jopa niin kaunis, että sitä ikävä kyllä käytetään häkkilintuna Espanjassa ja muuallakin kietelä euroopassa mutta sen talvinenkin helähdys, kun sen pääsee kuulemaan, niin se on kyllä mainio. Sitten noista talvilinnuista viherpeippo on semmoinen, jonka laulu monipuolistuu talven mittaan. La- laulu on selvästi monipuolisempaa silloin, kun sen kevätsoidin alkaa joskus helmi-maaliskuussa, kuin esimerkiksi tässä vaiheessa. Että nyt viherpeippo sanoo vaan sen semmoisen pitsikaatto äänensä, mutta sitten siihen tulee näitä ryystöjä ja jopa liveryksiä mukaan.
3: Niin sen kuulee, että nyt alkaa olla kevättä rinnassa. Mm, kyllä
2: jo. juu nimenomaan.
3: Kun te retkeilette yhdessä, niin äsken sanoit Hannes, että, että Pirjo laski sieltä niin mm. ja niin monta lintua, niin onko se niin, että Pirjo toimii sinun silminä sitten?
2: Pirjo toimii nimenomaan silminä ja silloin kun lintuja lasketaan, niin silloin ei ääni... Havainto riitä. No tietysti sitten tämmöisiä yksittäisiä, kun on esimerkiksi sanotaan kieliä tai vaikkapa kertusia. joita on sitten niinku yksi aina jo pensaassaan, niin niitähän kyllä pystyn minäkin laskemaan.
3: Niin sinä olet Hannes Tiera, kirjoittanut kirjankin satakielestä ja mä muistan, että joskus koltiin satakieli retkellä, niin sanoit juuri sä, että satakielet on vähän niin näkövammaiselle niin kuin majakka.
2: No joo, jopa niiden... avulla voi suunnistaa. Kyllä, kyllä, kyllä. Näin asia on. että Kun tietää, minkälaisissa paikoissa satakieli laulaa, niin osaa sitten sen perusteella suunnistaa. Vaikkei niillä kauhean suurta vaihtelua siinä laulussa No, kertusilla on, mutta satakielillä ei. Sitten satakieli on siitä hyvä majakka että sen äänihän on tavattoman voimakas. Jopa 90 desibeliä on mitattu. Kun se joutuu nykyään kilpailemaan kaikenlaisten melujen kanssa. Sinitian, yh... juu, sinitian, juu, sinitian, juu, juu, maakunta juu.
1: lintu purkkasikin äsken ihan vierestä, että hmm. mitä purkkaa täällä on. Onkohan ne vähän kesyjä täällä?
2: Kyllä, Kyllä on. On, on jo, Joo. kun niitä ruokitaan hmm. tässä. Ja,
1: Ehkä se on myöskin, kun se oli tuossa ikään kuin itse piilossa sen. Koki varmaan olemansa, että ei ole mikään uhka, kun Joo. kurkistaa siitä maan päätä. Ja
3: niin Oletteko yleensä siis yhtä innokkaita muuten linturetkeilijöitä? Oletteko aloittanut no. samaan aikaan vai onko aina toinen, joka sanoo, että nyt lähdetään? Ja...
2: Al- Tämä äh. alkoi minun harrastukseni vuonna 1988 sillä tavalla, että haastattelin viime kesänä surullisesti edesmennyttä lintulegenda Harri Hongelia Kokkolassa. Ja mä haastattelin häntä lehteen ja oma elämä oli silloin aika lailla semmoisessa, sanotaanko kiihkeissä vaiheessa, vähän liiankin kiihkeissä, että ei ollut burnoutkaan kaukana. Mä, mä tarvitsin jotain uutta ja, ja. jotain, jotain niin semmoista, mikä... On niin täysin erilaista kuin se maailma, jossa mä silloin elin. Mähän kirjoitin 20 lehteen kolumneja muun muassa. Ja tota, oli, oli, oli semmoista niin ihan liian kiireistä ja vä- väsyttävää aikaa se. Niin tää Harri Hangel kun kuvaili niitä aamuisia ja aamuisia linturetkiänsä ja näin, niin, niin siinä sen haastattelun aikana mulle niin yhä enemmän ja enemmän selvii tuo tuohon minun että se on niin hyvin keskeinen osa elämää. Ja niin kuin, jotenkin tajusin ihan, jonkun, lähes uskonnollisen herätyksen tavoin, että kajahdin kerralla tähän lintuhomaan. <tos> ja, <tos> ja,
3: no miten hän kuvaili niitä aamuja?
2: Hän kuvaili kuule sillä tavalla sekä ääniä, että mitä hän näki, ja myöskin tuoksuja, ja sitten tota, kertotapauksia, mitä hän oli... Niin kuin, Aikaisemmin, kun hän oli 15-vuotiaasta pojasta asti harrastanut lintuja, niin hän kertoi tämmöisiä tapauskertomuksia ja sit hän niitä alkoi niitä tapauskertomuksia tulla meille yhdessä hänen kanssaan. Eli ensimmäinen reissu oli semmoinen, että me mentiin Valosaan Mäntykangasta. myöten käveltiin semmoiselle kuopalle oikeastaan. Se oli vain semmoinen painanne maassa ja harri poimi sieltä semmoisen harmaan kähähtelevän ja napsuttelevan otuksen, puolimetrisen otuksen, ja sanoi, että ääni tosta, että hän pitää tätä tässä sylissä. Ja mä sitten siinä sitten äänittelin, kunnes tuli sen asianomaisen menninkäisen emo siihen, ja hyvin tämmöisellä inhimillisellä äänellä varoitti tulostaa, tämmöinen ääni. Tämä oli huuhkaja, se oli ensimmäinen elintunnetkin, niin kyllä siinä, että tommoisen jälkeen, Tuossa jää koukkuu. Niin, kyllä siihen jää, jää sitten koukkuu.
3: Mut mä muistan myös, että sä kerroit joskus siitä, että miltä tuntui pitää kädessä yhtä ihan pientä semmoista jotain no,
2: yölaulaa jo, se Ja se oli kans Harrin kanssa, eikö, niin? Oli kyllä. Ja se oli tuolla Terijärven kirkon takana oikein kylmä yö. Ja Si- siinä ei paljon oltu mitään yölaulajia havaittu, eikä oikein muutenkaan. Mutta sitten siellä, siellä Terhjärvin kirkon takana oli kaksikin viita viitakertusta, jotka laulo sitä hyvin kaunista filharmonista lauluansa sitten, ja Harjan pystytti rengastusverkkonsa siihen, ja toinen niistä siihen verkkoon menikin tavallisesti ja Toimii niin nopeasti kuin mahdollista, ettei aiheuta linnulle mitään erityisiä traumoja tai tämmöisiä ongelmia. Mutta tällä kertaa sen nopean punnituksen ja mittailujen ja rengastamisen jälkeen, niin hän ojensi mulle käteen sit sen semmoisen pienen, värisevän, pehmeän kerän, viitakerttusen. Kyllä se oli myös sellainen hetki, että kyllä siis niin siinä käänneltiin käännel kyllä meikäläisen koko elämänkin sinisiä sivuja. Siis, että se, on se, että se on niin pieni ja se on, se on niin ihan semmoinen pehmeä ja sulone ja jotenkin siis aikuinen lintuhan se tietysti oli, että ei se mikään poikanen, mutta viitä niin. kertaa ne on niin pieni. Niin. Sitten sit just se kaunis laulukin ja kaikki siinä ja tuo tilanne, niin ne teki sen yhdessä, että koin jotain aivan, aivan valtavaa siinä.
3: Niin, koska sä oot näkövammainen, niin myös se kokemus siitä, että se on todella näin pieni kyllä, on tietysti kyllä. isompi. Että...
2: Joo, ja, ja, ja yleisesti ottaen mä oon myöhemminkin sitten saanut kyllä olla noita rengastajien mukana ja monenlaisia lintuja on saanut pitää kädessä, niin sehän kyllä niin monipuolistaa tätä Harrastusta kovastikin, että mä en ole äänten varassa, vaan tosiaan olen saanut, saanut pitää kädessä kaikenlaisia vintulajeja.
3: No lähtikö se sitten sun kädeltä?
2: Kyllä se sitten lähti, joo mä päästin sen sitten lentoon. Mä oon myöhemminkin saanut sitten päästää, eli että kun se on rengastettu siinä, niin sitten on annettu mun tehtäväksi päästää se ilmaan. Mä näytän nyt kädellä, mikä ei radiossa suinkaan näy, mutta näytin kädellä, kuinka se lintu siitä siitä lähtee sitten. Ja
3: Ja sitten kun ajattelee sitä, että niin pieni pallo se viitakertunen ja minkälaisen muuttomatkan se tekee. Nyt se on jossain tuolla.
2: Intiassa ja takaintiassa. Sitten ei sitä
3: meinaa tajuta, vai? Ei, Ei, ei millään. Semmoinen, joka painaa joitain kymmeniä grammoja tai mitä se painaakaan.
2: Se painaa semmoisen 14-15 grammaa. Linnuthan on hirmu kevyitä, kun niillä on kevyet ne luutia. Enimmäkseen hän linnut on höyhentä mm. ja sulkaa, ei ne painavia ole. Että...
3: No, Onko viitakertunen teidän teidän suosikkilaulajia, tai mitä on ne äänet, mitä te odotatte sitten, kun taas alkaa se lintuja laulu keväällä?
1: Niin se on vähän, että siis leivusta odottaa, kun se tulee niin varhaan ja silloin kun on jo maa jäässä. Että sitten mm. viitakertunen on tietysti hieno, mutta silloin on jo kaikki äänet kuuluu että se on niin, oikeastaan se kirsikkakakkuun mm. sitten. Että... Paras toki siinä.
3: Niin aika pian uuden vuoden alussa jo tosiaan alkaa... Tulikin puheeksi, niin alkaa kuulua pöllöt ja kyllä, kyllä. kyllä,
2: joo, ja, ja tiaiset ryhtyvät laulamaan usein jo tuossa jouluntienossa. Mä olen kuullut kuusitiaisen laulua joulukuun 22. päivä. Siinä jo sitten on, on, on tämmöisiä. Ja sitten pöllöt tosiaan. Niin pöllöthän periaatteessa voi huutaa melkein milloin tahansa. Mutta tota, se varsinainen innokas laulukausi alkaa siinä helmi, helmimaaliskuulla. Mutta mitä tulee noihin mielintuihin, lintuihin, niin mun täytyy epäisämaallisesti sanoa, että etelän satakielen laulua ei ole kyllä mikään laji voittanut. Viitakerttunen toki näistä meillä pesivistä ja samoin Luhtakerttunen, joka taas on sellainen vauhtiveikko, mutta kyllä etelän satakieli, niin sen laulu on kyllä hienoa ja... Sitä kuulee tuolla Etelä- Keski-Euroopan puistoissa paljon, ja meilläkin laji on vieraillut pari 30 kertaa, muistaakseni. Ja, ja mäkin olen sitä pari kertaa Suomessakin päässyt sitten kuulemaan, ja, ja se, se on kyllä parempi laulaja kuin, suoraan parempi laulaja kuin tämä meidän Pohjolan
3: Miten se poikkeaa no, Se on
2: semmoista niin kuin ja se ei ole ihan niin äänekästä ja se on vivahteikkaampaa, että se etelän satakieli osaa hiukan matkiakin ja sanotaan, että se on musikaalisempaa
3: jotenkin. Kumpikohan se on, josta se Andersen on kirjoittanut tämän Kiinan keisarin tarinan? on
2: vaikea sanoa, kun hän oli tanskalainen, siellä on molempia lajeja. on tätä pohjolan satakieltä ja on sitten mutta jos Kiinasta on kysymys, niin tietysti se on satua se Kiinan kieli juttu, mutta jos, jos se olisi oikea Kiina, niin se olisi kyllä sitten tämä etelänserkku, joka tulee siellä kysymykseen.
3: Se on kaunis satu on kaunis. siitä oikean satakielen kyllä. merkityksestä, vai miten sinä
2: sen näet? Kyllä mä sen koen sillä tavalla kauniina satuna ja koskettavana satuna.
0: Kuten tiedät, Kiinan keisari on kiinalainen ja kaikki ihmiset hänen ympärillään ovat myös kiinalaisia. Kertomus, jonka sinulle nyt kerron, tapahtui monia vuosia sitten, joten sinun on hyvä kuulla se nyt, ennen kuin se unohtuu. Näin alkaa H.C. Andersenin rakastettu tarina Kiinan keisarista, joka lumoutuu satakielen laulusta ja kutsuu sen hovinsa laulamaan. No, hän saa kuitenkin lahjana myös upean kullalla ja jalokivillä koristelun mekaanisen satakielen. Se syrjäyttää tämän aidon, siitä tulee keisarin kunnes se sitten hajoaa liian käytön seurauksena. Jonkin aikaa myöhemmin ollaan sitten aika kiperästi tilanteessa, keisari on sairastunut suorastaan kuoleman kielissä. Kansa suree, koska keisari on hyvin pidetty. Itse asiassa tilanne on niin paha, että hänen luullaan jo kuolleen. Ja siellä hän yöllä pötköttää pimeässä painorinnassansa koska itse asiassa itse kuolema siinä istuu hänen rintakehänsä päällä, ja ympärillä hämärässä pyörivät vielä kaikki elämässä tehdyt hyvät ja pahat teot. Kuolema tuijottaa keisaria kylmillä ontoilla silmillä, huone on pelottava hiljainen, ja sitten avoimesta ikkunasta alkaa kuulua satakielen laulua. Siinä läheisessä puussa laulaa aito satakieli, ja se laulaa niin kauniisti, että varjot alkavat vaalentua, veri alkaa kiertää keisarin suonissa, ja kuolemankin kuuntelee sata kielen laulua, ja siinä kuunnellessa saa unohtaa, mitä oli tullut tekemään, ja lähtee pois. Satakeliaheisiä tarinoita ja satuja löytyy itse asiassa paljon. Jo 700-luvulla ennen Kristusta elänyt sokea runoilija Homeros kirjoitti satakielestä ja japanilainen haikurunoilija Issa ja Viljo Kajava Oscar Wilde Hellaa koski kirjoitti kokonaisen satakielisarjan, jossa on vähän samanlainen kaunis ajatus kuin Andersenin sadussa. Missä on raskain mieli, siellä laulaa satakieli. Nämä tarinat löytyvät Hannestiiran joitain vuosia sitten kirjoittamasta sata kielikirjasta. Juttelemme tällä talvisella kirjuriluodon reissullamme erilaisista lintutarinoista, joista itse asiassa monet tuntuvat jollain lailla liittyvän myös jouluun. Toinen kaunis satumusta.
2: Nyt kun on tässä tämä joulukohta käsillä, niin tulee mieleen tämä punatulkusatu. Onko se nyt Selma Lager, Lämpiri, joka on kirjoittanut semmoisen legendan punatulkusta, mm. joka halusi auttaa ristiinnaulittua Kristusta nyppimällä näitä orjantapporakruunun piikkejä. Ja sai siitä, Jumala antoi hänelle Lahjaksi sen punaisen kauniin värin, koska ne piikit sitten pisti sitä ja verenpunainen väri. Sehän on semmoinen joulukorttien klassikko tämä punaturkku.
3: Itse asiassa linnut liittyy just moniin joulukortteihin, nämä jotka Kyllä. käy lyhteille ja jouluna
2: Vaan lintu. jouluaamuna jouluaamunahan on yksi suosituimpia joululauluja. Ihan suorastaan taidettiin viime vuonna jossain kilpailussa valita jopa kaikkein suosituimmaksi. Joululauluks mitä Joo, meillä on. Sen
1: kauneimmat joululaulut äänestyksessä. Mistähän se johtuu?
2: Se on varmaan se tarina siinä. Eli siis se, kuinka niinku hyvyys palkitaan. Sen tytön hyvyys, kun se haluaa, että tuo ruokkia, niin pieni veljesi enkeleiden,
1: enkeleiden maasta.
2: Enkeleiden maasta, joo. Sekin on että tuo armon valko kyyhky, semmoinenkin on. Ja sitten tietysti tämä, jossa ne pääskyt pitkän, on matkan päässä, ja siellä on sammunut auringon mm. luoja. Kiitos, auringon silmä ei ole sammunut, sillä jos niin käy, niin meidän käy huonosti täällä kaikkien. <laughs> <Mut laughs> Tais... Sitten
1: on tietysti vielä tähän, no onko tullut kesä? Niin, ja pesä? Myös pikkulinnuille. Mm. Ja sitten tietenkin, nyt mulla on ihan oikosulku, tämä
3: Etnanpa kaunina kaukana. Niin, ja, joululaulu, sylviä, joululaulu, joo. Sylviä, joka on mustapääkerttu. Mustapääkerttu, joo, sitähän joo. siinä tarkoitetaan. Sehän joo. kertoo aika paljon ihan todellisista Kyllä. tapahtumista, että linnut etelässä voi joutua häkkilinnuiksi ja varsinkin tämmöiset taitavat laulajat.
2: Kyllä ja näin sokeana täytyy sanoa murheellisesti, että aika monet... Hyvät laululinnut so- sokastiin siis silloin, kun niistä tehtiin häkkilintuja. Muun muassa näitä mustapääkerttuja, niin puhkastiin silmät, että se laulaisi paremmin. Et se on, se on sitten jo eläin rääkkäystä.
3: yhä enemmän viestiä muille jäljellä olevalla lauluäänellä.
2: Kyllä, nimenomaan joo. Ja ilahduttaisiin niin siis siinä ihminen itse keskeisesti ja käästi ajatteli niin itseensä, että saa, saa kuulla kauniimpaa laulua, kun puhkaisee silmät.
3: Niin, aika kauhea ajatus. On, on se
2: hirveetä, mutta niin tehtiin. Miljoonat mustapääkertut jatiklit esimerkiksi tuolla etelässä niin menetti silmänsä ihan tämmöisen toiminnan takia. Toivottavasti se ei enää jatku.
3: Tähän jouluaikaan on, on aika jännittävä ajatella, että miten valtavan kaukana meidän, meidän kyllä mm. näin voi sanoa meidän muuttolinnut, mm. toki ne on muidenkin lintuja, mutta tota, tällä hetkellä on, että missä kaukomailla ne talvea viettää.
2: Niin, kaiken tärkeänhän nämä täällä kesää viettävät tekee täällä, mutta siis sitä en lakkaa ikinä ihmettelemästä, että, että joku pääsky, esimerkiksi joka siellä pitkän on matkan päässä, siis jossain kalahari autiomaan. Reunamilla tai jossain Etelä-Afrikan savanneilla siellä, niin, niin, niin se kun se palaa sitten Suomeen tänne takaisin, niin se saattaa mennä samaan pesään, missä, missä se viime vuonna pesi, siis tämä lintu. Et se on aivan käsittämätön suoritus. Siis jostain 14 000 kilometrin päästä tuotia ja, ja menet samaan pesään, missä olet ollut viime kesänä. Se on kyllä. Hämmästyttävää. Joo, aivan, aivan. Mä sanon, että se on suorastaan ihme. Ja ei lintutieteilijätkään ole löytänyt niin mitään semmoista lopullista selitystä sille. Et puhutaan paljon semmoisesta mikrosirusta, joka on niin maanmagneettikentää ma- ma- havaitsevasta sirusta tuossa nokan vieressä. Ja linnunkyvystä hahmottaa teiden suuntia ja tällä tavalla. Mutta ei, siis kyllä se varmasti totta on kaikki tämä, mutta... Mutta siitä huolimatta, minusta se on kyllä melkoinen ihme. Että...
3: Samoin maan, joskus joskus ajatellut sitä, että se, että kaikki on niin valtavan kaunista, siis niin kuin Linnun laulukin, että miten kaunista se on, mm-hmm. niin se on minusta jonkinlainen ihme kuitenkin.
2: Kyllä. <laughs> Tää
3: on kyllä. niin täynnä kaikkea kaunista tämä maailma.
2: Kyllähän tässä, tässä maailmassa paljon kaunista on ja kyllähän minä ainakin niin koen tässä ison käden työn.
3: Te olette molemmat pappeja myöskin, niin löytävätkö suomalaiset nykyään luonnosta tämmöistä henkisyyttä?
2: Kyllä löytävät ja modi menee rauhoittumaan luontoon ja se onkin hyvä paikka tehdä niin, että lauletaanhan siinä päimenpajan laulussakin, että nyt metsäkirkkoni ollassaan. Kyllä se. Ainakin omalta osalta tosin mä vaihtaisin sen metsän kyllä ruovikkoksi, Nyt ruovikkokirkko niin ollaan saa. Toki, toki mäkin metsässä viihdyn. Nyt kyllähän nämä meikäläisen linnut, niin ne on paremmin tämmöisiä pensaikkojen ja sitten ruovikkojen lajeja.
1: Niin, kyllä. Luonto paljon tarjoaa sitä mahdollisuutta vähän. Enemmän olla hiljaisuudessa, että että jonkun joukon kanssa lähdetään kuuntelemaan lintuja, niin se opettaa meidän aikana paljon kadonnutta kuuntelemisen taitoa.
3: Täällä on tosiaan ihana päivä, aurinko paistaa. Vähän varpaita alkaa jo kipristelemaan pitänyt teitä tässä seisuskelemassa jo vaikka kuinka pitkään. Mutta entä sitten, Hannes, kun sä oot vienyt näkövammaisia linturetkille ja yrittänyt avata tätä linturetkeilyn maailmaa, niin onko se tarttunut? Otko se huomannut, että ihmiset on löytäneet linnuista ja luonnosta uutta sisältöä elämää?
2: Joihinkin meikäläisiin on tarttunut oikein. Lujastikin. Eli meillä on tosiaan kaksi etevää lintujen äänittäjää sokeissa ja sitten tämmöisiä retkeilijöitä, jotka silloin tällöin käyvät, niin heitä on sitten jo enemmänkin. Ja kyllä se on, on varsin suosittua tämmöinen lintuharrastus keskuudessa ja sokeiden keskuudessa juuri sen takia, että nehän ne niin kaikkein kuuluvin Ryhmä on, ei kasvit mitään puhu, eikä, eikä, eikä nyt useimmat nisäkkäätkään, että aika harvoin ne lopuksi, Mäkin on kuullut koko elämässäni yhden ainoan kerran ilveksen naukasun ja sudenjoikoa en ole kuullut koskaan, vaikka on kyllä suden tavannut luonnossa tai susilauman. Ja, ja, ja karhun ääntä en ole kuullut. Tälleen, mutta se on aika ymmärrettävää, että kun linnut ääntelee. Niin. Ja Penttilinkola on sanonut, että kuuloaisti on lintuharrastajan tärkein aisti. Se on aika hyvin. Kiitos, että kun just linnut on semmoisia piilotteleviä,
3: Onko se hauskaa niin avata ihmisille tämmöisiä uusia uvia?
2: Ehdottomasti on. Kyllähän minä semmoinen lintuharrastuksen apostoli on Sieltä on ollut väätös meidän, meidän keskuudessa ja luontoharrastuksen yleensäkin. Et, että toki kiinnostaa muukin luonto kuin linnut, mutta et, varsinkin sitten li, linnut. Niin...
1: Justi niin, kun puhuttiin piilottelevista linnoista, niin tänne tuli kuusella vaan tilhi laulamaa. Aa.
2: Joo. Joo, siinä. Niinpäs tosiaan. Joo. Mitähän se tuolta syö sitten, että se on. Olisiko siellä jotain marjoja sitten kuitenkin. Että.
3: Tiedätkö, sinä Tiira, muuten esimerkiksi ustet että miltä tilhi näyttää, että onko se ollut näkevä joskus? Olen onksä,
2: ollut näkevä. Tai
3: onko sillä väliäkään, mutta...
2: Joo, mä en ole koskaan nähnyt niin hyvin, että mä olisin nähnyt niin luonnossa olevia lintuja muita kuin joutsenia. Ne on tarpeeksi isoja, mutta sitten me on niinku... Kuvista, mä muistan semmosen Pohjolaan linnut värikuvina kirjan, jonka kyllä aika lailla koiran korville asti kattelin silloin aikanaan että, ja ihailin esimerkiksi kuhankeittäjän kuvaa. Et sillä tavalla on. Mutta mä en ole koskaan niin tilhenkokosiakaan lintuja nähnyt luonnossa. Et mun näköni on ollut sen, sen verran huono. huono mutta et sitten kun ihan siihen. Kirjan, kun kirjanhan saa tarvittaessa vaikka sentinpää silmistä, niin ky- kyllä on huononevat silmäni sokeiksi näitä luontokirjoja kattellut. Tosi vielä enemmän kasvikirjoja. Me nimittäin oltiin erittäin innokkaita kasviharrastajia. Silloin kun koulussahan piti kerätä 80 kasvia, se oli nyt sen verran vähän jo sitten 42. Kes- kesänä niin tota, meillä se meni velipojan ja yhden tummakutrisen erian kanssa kilpailuksi. Niin että se eria keräsi 530 kasvilajia, velipoika 520 ja minäkin melkein sokeeraukka 510. <tortti> ja, tota, ja me, kasvit oli silloin mulle niin kuin kaikki kaikessa. Mutta sitten kun näkö meni, niin totta kai se harrastus jäi. Ja, ja sitten oli pitkä väli, että ei ollut luontoa oikeastaan ollenkaan.
3: Sitten tuli Harri Hongeli se, se oli valmista sen Joo, jälkeen. Kyllä,
2: kyllä ja. näin näin oli, että tota, siinä parikymmentä vuotta ehti kulua välissä tämän kasviinnostuksen kanssa. Ja mehän kuule kerättiin kaiken maailman vesinenätit ja tunturikoiran silmät ja kaiken maailman kasvit sitten. Ja sitten kun ne oli vielä mokamat pisteytetty. Oli yhdeksän pisteen kasveja ja kymmenen pisteen kasveja ja sitten tavalliset oli yhden pisteen. Mehän oltiin tietysti tämmöisiä pongareita, 11 12 vuotiaat pojat, mm. niin mitä, mitä korkeimpien pisteiden kasvi oli kysymyksessä, niin sen hienompaa se sitten oli, että joku Siberian esikko esimerkiksi, joka otettiin <köhö> Lapilla, niin yli metsähoitajan maljakosta, niin <köhö> se oli, sit, se, oli niinku se meikäläisen Bravuuri. 6.8.
3: Mutta tämä on kaunis ajatus, että ajattelee, että Harri on pystynyt välittämään sen innostuksen, Vai joka edelleen, vaikka itse ihminen jo siirtynyt, Joo, hän... eteenpäin, niin, niin hän on pystynyt välittämään sen innostuksen, joka edelleen elää tässä. Niin, ja ehkä kyllä, sitten... siis
2: hän, hän hänen muistonsa elää ja hänen lintuharrastuksensa. Isä taas on ollut Ravasti Lauri Leikkonen, joka oli siis Suomen ensimmäinen ensimmäisiä rengastajia vuodesta 1933. Että se on tämmöinen niin tavallaan seuraanto.
3: Ja se on mun mielestä aika kaunista tässä, tai aika vaikuttavaa myös lintuharrastuksessa, että monta kertaa on kuullut saman, että iloissa, mutta myöskin suruissa ja vaikeina aikoina, niin lintuharrastus voi olla
2: se, joka auttaa kyllä.
1: elämässä eteenpäin.
2: Kyllä. kyllä. Nimenomaan että se on kyllä.
1: Niin, e, Harrikin ollut sairaalaikkunasta. Minkä linnun hän olikaan havainut? havainnut?
2: Oliko kirjosiipi Käppylinnun, joka on, ei ole mitenkään tavanomainen. Niin hän oli nähnyt, siis, kun hän syöpää sairaasti ja tota, menikin aika nopeasti siihen. Niin oli. Innoissaan kertonut vielä priviikkoa ennen kuolemansa, että hän näki kirjasi tuosta ikkunasta.